0: To wideo jest sponsorowane przeze mnie, tak więc polajkujcie, pokomentujcie, dołączcie do społeczności na kanale. Dziękuję. 100 dostawców w Bangladeszu mówi, że LPP, czyli właściciel Reserve, Mohito, SINSEI i tak dalej, nie zapłacił im za zamówienie i też, że w związku z tym y, grozi im bankructwo. O co chodzi? Co tam się stało? Cześć, mam na imię Ania i ja tutaj na kanale bardzo często mówię o różnego rodzaju markach i dzisiaj będziemy mówić o LPP. Powiem Wam szczerze, że to wideo trochę mnie przeraża z bardzo wielu powodów. Przede wszystkim chyba dlatego, że LPP jest firmą polską i mówienie o naszych rodzimych firmach w tak krytyczny sposób jest trochę stresujące, głównie ze względu na to, i już po prostu nie chcę pozwów. Tak więc zanim przejdziemy do czegokolwiek dalej, ważnym jest dla mnie, abyście wiedzieli, że to, o czym będę tutaj mówić, to przede wszystkim opieram na wiedzy, którą mam z internetu. I skontaktowałam także LPP, tak więc będziemy tutaj czytać oświadczenie LPP, ale wszystkie linki znajdziecie w opisie. Tak więc kiedy już mamy to wszystko ustalone, możemy zacząć i przejść do meritum sprawy. Wydaje mi się, że nieadekwatnie mało osób było zainteresowanych całą tą sytuacją związaną z LPP i powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, iż po prostu w Polsce nie interesujemy się tak bardzo tym, skąd wzięły się nasze ciuchy i ja widzę to bardzo dobrze, zwłaszcza po tym, jaka jest oglądalność wideo na temat na przykład transparentności firm. I te widea często mają małą oglądalność i też nie spodziewam się, że to będzie miało nie wiadomo jaką dużą, no ale tak czy siak zdecydowałam się wziąć to wszystko pod lupę, ponieważ mnie o to prosicie, ponieważ dostałam tak bardzo dużo prośb próśb od wielu osób, nie tylko teraz, ale już wcześniej, na temat tego, aby wypowiedzieć się po prostu na temat działalności LPP i wszystkich firm, które mają pod sobą. Tak więc zdecydowałam się dzisiaj, że w końcu nadszedł ten czas. I rozpoczniemy może od analizy szybkiej tego artykułu z The Business Standard. Nie będziemy się we wszystko, co tam jest napisane, nie wiadomo jak bardzo wgłębiać. W punktach po prostu chciałabym przedstawić Wam całą tą historię. Potem przejdziemy do oświadczenia oficjalnego oświadczenia LPP na ten temat, które dostałam od nich w związku z tym, że wystosowałam pytanie właśnie na temat całej tej zaistniałej sytuacji. A potem przejdziemy do moich pytań na temat tego oświadczenia i zaczniemy się może też trochę zastanawiać nad tym, dlaczego ten problem się pojawia, jakie inne problemy się pojawiają. Przejdziemy też trochę do tego, yy, dlaczego LPP ma taryfę ulgową w Polsce i tak niewielu influencerów, również w tym ja, decyduje się ich krytykować w związku z tym, z jakiego modelu biznesowego korzystają. No i mam nadzieję, że będzie to całkiem wyczerpujące wideo, które spełni oczekiwania wszystkich tych, którzy chcieli właśnie o tym posłuchać. Słuchajcie, więc sytuacja w Bangladeszu jest trudna. Liczba dostawców, którzy są poszkodowani to ponoć 18 fabryk i te 18 fabryk, mówi, że LPP wygenerowało u nich dług o wielkości około 60 milionów dolarów. Boże, tutaj w ogóle to się rusza, więc będę to trzymać ręką. Sprostowanie 18 firm zgłosiło do Stowarzyszenia Eksportu Odzieży z Bangladeszu, że LPP im zalega. Ale według raportu, który jest publikowany w Business Standard, tych firm tak naprawdę jest 100. Dlaczego to jest problem? Bo może wiele osób się zastanawia, dlaczego w ogóle problemem jest to, że te zamówienia z fabryk nie zostały odebrane. Słuchajcie, to jest dlatego problem, że firmy fast fashion działają w takim modelu, w którym najpierw zamawiają, a potem dopiero kiedy otrzymują produkt, to za niego płacą. W związku z tym, jeśli ktoś zamówił olbrzymie ilości produktów od fabryk, które były przyzwyczajone do tego, że ci ludzie na ogół biorą te rzeczy i w związku z tym w ciemno zdecydowały się je produkować, a potem ten ktoś decyduje się za to nie płacić i tego nie odbierać, no to jest problem. Po pierwsze dlatego, że te rzeczy trzeba gdzieś magazynować, czyli trzeba płacić za to, że są magazynowane, a po drugie ze względu na to, że te rzeczy tam są i mogą się zmarnować, zasoby mogą zostać zmarnowane, no i też tym samym jeśli nie zostały te rzeczy opłacone, to nie ma pieniędzy na to, żeby płacić pracownikom, nie ma pieniędzy na to, aby płacić za materiały, które zostały wykorzystywane do wyprodukowania tych rzeczy, nie ma pieniędzy na to, żeby płacić za energię, z której korzysta fabryka. Tak więc jest to problem związany z samym modelem biznesowym, w jakim oferuje fast fashion, no ale taki już ten model jest i tutaj nie będziemy więcej się na ten temat zastanawiać. Słuchajcie, skoro już o tym wszystkim mówię, to wydaje mi się niesłychanie ważnym, aby określić, jak dużo, duża jest ta skala zjawiska, bo wydaje mi się, że nie do końca to wszystko, o czym do tej pory mówię, może to oddawać. I aby niejako szacunkowo tylko i wyłącznie pokazać Wam, co to wszystko może oznaczać, zdecydowałam się zabawić w małego matematyka. I zanim przejdziemy dalej, to pamiętajcie, że to są dane szacunkowe, że ja po prostu staram się mniej więcej oszacować, ile tych ciuchów, które zalegają w Magledeszu, mogłoby być. Ale nie wiem, ile to jest, ponieważ nie mam wglądu do dokumentów firmy LPP. No więc jeśli weźmiemy pod uwagę, że LPP na swojej stronie mówi, iż produkuje 259 milionów sztuk odzieży rocznie, a z raportu The Business Standard wynika, że 70% odzieży, którą importują, eksportują, importują, boże, miało mi się te słowa, mają z Bangladeszu, to okazuje się nagle, że jeśli każda fabryka wysyłałaby im dokładnie taką samą ilość sztuk odzieży, tych 100 dostawców, którzy są poszkodowani, jest odpowiedzialne teoretycznie za ponad 60 milionów sztuk odzieży. To jest całkiem sporo. I w momencie, gdyby się okazało, że ta odzież została wyprodukowana i nie zostanie odebrana, czyli na przykład zostanie wyrzucona do oceanu albo spalona, to może to być olbrzymia katastrofa na przykład ekologiczna, bo 60 milionów sztuk odzieży to jest bardzo dużo sztuk odzieży, no słuchajcie, to jest po prostu olbrzymia, olbrzymia liczba, większa liczba niż liczba Polaków w Polsce, tak? Według tego artykułu i również według oświadczenia, które ja dostałam do LPP, ale nie wybiegajmy na razie w przód, problemem dla firmy jest fakt, iż musieli oni zamknąć 800 sklepów w Rosji i też tym samym stracili olbrzymi rynek zbytu. To prawda, że LPP nawet na swojej stronie mówi o tym, iż Rosja jest odpowiedzialna za, słuchajcie, ile ich rocznego, za 19,2 rocznego przychodu firmy. W związku też z tym, jeśli musieli zamknąć te sklepy, musieli je sprzedać, no to wiadomo, że na pewno przychody firmy będą mniejsze. Tutaj chyba wydaje mi się, że muszę zrobić krótką dygresję na temat czegoś, czego nie ma w artykule, ale co wiem z innych artykułów, które oczywiście znajdziecie w opisie, a mianowicie faktu, iż no tak, firma LPP sprzedała wszystkie swoje fabryki, które są w Rosji, ale z drugiej strony Przecież sprzedała je firmie, która miała dostać też wszystkie produkty, które na ten rynek zostały wyprodukowane i z wideo, które pojawiają się na YouTubie rosyjskim, wiem, że te sklepy, które, które operują jako nadal Reserve, czy Sensei, czy House itd. mają produkty na stanie, tak więc... Hmm, wydaje mi się to całkiem ciekawe. LPP nie odnosi się w swoim oświadczeniu do tego mojego pytania, ale idźmy dalej. O co tutaj też jeszcze chodzi? No słuchajcie, generalnie chodzi po prostu o to, że te fabryki teraz stoją w sytuacji, w której grozi im bankructwo. A LPP co? No LPP bierze wszystko na klatę, słuchajcie. I LPP wystosowało oświadczenie, które wysłało mnie, ale też pewnie innym ludziom. I słuchajcie, teraz możecie zobaczyć na ekranie to oświadczenie, a dla osób, które słuchają mnie na Spotify, po prostu na szybko je przeczytam. Potwierdzamy, że LPP zmuszane zostało do czasowego wstrzymania części dostaw z Bangladeszu. Powstałe zakłócenia mają jednak charakter wyłącznie przejściowy, a ich skala jest znacznie mniejsza niż zostało to przedstawione w artykule opublikowanym przez portal The Business Standard. Wszystkie zobowiązania wynikające z zawartych przez LPP umów zostaną uregulowane, od października towary są cyklicznie odbierane od dostawców i sukcesywnie zwiększamy ich wolumen. Towary, które opuściły Bangladesz są już opłacone, jednocześnie zapewniamy, że do grudnia bieżącego roku ponad połowa przedmiotowych zamówień zostanie odebrana, a należności za nie uregulowane. Kolejne wypłaty będą realizowane sukcesywnie zgodnie z terminami ustalonymi z naszymi lokalnymi partnerami, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie. Powstałe zakłócenia w łańcuchu dostaw są skutkiem wybuchu wojny w Ukrainie, która została LPP w momencie dynamicznego wzrostu rosyjskiej spółki, która stanowiła ponad 20% przechodów grupy LPP. W wyniku sprzedaży podmiotów w maju tego roku powstała konieczność zagospodarowania zamówionego na ten rynek towaru przy ograniczonych możliwościach przechowywania go w naszych magazynach. To wszystko przełożyło się na tymczasowe wydłużenie terminów odbiorów zamówień od dostawców w Bangladeszu. Jesteśmy odpowiedzialni oraz świadomi zawieranych przez LPP zobowiązań. Pozostajemy w stałym kontakcie ze wszystkimi firmami, których dotyczy ta sytuacja. Prowadzimy z nimi indywidualne rozmowy i ustalenia dotyczące harmonogramu odbioru zamówień. Jesteśmy również w dialogu z lokalną organizacją. Jesteśmy również w dialogu z lokalną organizacją handlową, by móc zagwarantować im właściwe wsparcie również na poziomie lokalnym. Zapewniamy, że wszystkie odebrane towary zostaną wykorzystane przez LPP. Produkty te będą przesuwane na kolejne sezony lub wprowadzane do sprzedaży w Polsce i innych rynkach, na których jesteśmy obecni. Biuro prasowo LPP. No, no więc taka była ta odpowiedź. Ja mam do niej bardzo wiele pytań i może teraz po prostu na szybko Wam powiem, jakie są te pytania i dlaczego je mam. No więc po pierwsze, LPP mówi, że skala wydarzenia jest mniejsza niż ta, która została przedstawiona, ale nie mówi jak mała. Wiecie, ja jestem po prostu trochę uczulona na niepodawanie liczb i od razu zaczynam sobie myśleć, czyli jest mniejsza o 1%, 2%, 3% czy 50%. No nawet jeśli jest mniejsza tylko o 1%, to zawsze lepiej, zawsze lepiej 1% mniej ludzi głodujących w Bangladeszu, no ale jednak jest to zupełnie nieścisłe. Dalej inna rzecz, która jest według mnie całkiem interesująca, to tak jak właśnie już mówiłam przed chwilą, wytłumaczenie problemu z rynkiem zbytu spowodowanego tym, że zamknęły się sklepy w Rosji, no bo tak jak już mówiłam właśnie wcześniej, skoro sklepy zostały sprzedane do kogoś, kto tak naprawdę ma sprzedać asortyment, który został wyprodukowany na Rosję, no to dlaczego... Skąd biorą się te problemy? Tak, Przecież są sklepy, do których można to upnąć. No jednak na to pytanie nie dostałam od LPP odpowiedzi. Inne pytanie, które tutaj mi się nasuwa to, że jest taki dobór słów, który możliwe, że po prostu się czepiam, ale mówi, iż zapewniają, że wszystkie towary odebrane zostaną wykorzystane. Nie, nie o to mi chodziło. A chodziło o to, że oni tutaj mówią, że zapłacą za wszystko, co odbiorą. Czyli że odbiorą wszystko, czy że zapłacą tylko za to, co odbiorą, a co się stanie z tym, co nie zostanie odebrane? No jakby tutaj jest wiele pytań możliwe, że ja jako iż od dawna zajmuję się tego typu sprawami, to po prostu jestem bardziej e, taka, no nie wiem, pytająca w związku z tymi oświadczeniami prasowymi. Jednak też nie można nie zwrócić uwagi, że LPP wzięło wszystko na klatę i super i fajnie, że chociaż tyle. Tutaj muszę dodać, że LPP rzeczywiście już yy, nawet spotkało się z przedstawicielami tego związku zrzeszającego producentów tekstyliów w Bangladeszu i został wystosowany jakiś plan ratowania tych firm, które obecnie są w tak strasznie ciężkiej sytuacji finansowej. Nie do końca wiadomo, co zostało w tamtym czasie ustalono, oprócz tego, że LPP nadal będzie korzystać z usług ban bangladeskich firm. tak To wiemy na pewno, że zostało ustalone. Co więcej, no ja nie wiem, ale... Może LPP kiedyś nam powie? Oczywiście, wolałabym, abyśmy dowiedzieli się o tym wszystkim od LPP, aby ich biuro prasowe mówiło o tym, jakie mają problemy i dlaczego, no ale jednak też nie jestem głupia, nie będziemy się tego spodziewać po nich, jako iż według raportu Fashion Revolution przejrzystość ich produkcji no, nie jest zbyt duża. Według tego raportu znajdują się oni w tym, w tych ramkach od 11 do 20% produkcji jest transparentne, a reszta nie. I tutaj muszę od razu powiedzieć, że na pewno nie oznacza to, iż 80% ich produkcji nie jest transparentne, dlatego, że w ogóle tam są mordowani ludzie i Bóg wie, co innego się dzieje. Nie. To po prostu świadczy o tym, że nie wiemy, co tam się dzieje. No ale dlaczego nie wiemy? Dlaczego w sytuacji, kiedy taka jest popularność, taka jest chęć ludzi dowiedzenia się, jakie fabryki są wykorzystywane w procesie produkcji, gdzie te ciuchy powstają i tak dalej. Dlaczego LPP decyduje się nie dzielić tymi informacjami? Nie wiem. Może boją się szpiegów przemysłowych. Może, nie wiem, może po prostu uważają, że nie trzeba, bo polski konsument tego aż tak bardzo nie wymaga. Myślę, że rosyjski konsument również tego aż tak bardzo nie wymaga. I też tym samym, skoro ich klienci ich do tego nie zmuszają, to czemu mieliby to robić? Wiemy jaki był przykład H&M, gdzie po prostu to klienci wymagali od firmy, aby firma była bardziej transparentna i od teraz firma jest transparentna, wiemy, że szyje w jakichś tam konkretnych fabrykach, te fabryki wcale nie mają nie wiadomo jakich dobrych warunków pracy itd., no ale przynajmniej wiemy, wiemy gdzie to się dzieje i dlaczego. I powinniśmy wymagać tej transparentności, tych problemów jest słuchajcie bardzo dużo, na przykład w tym roku w kraju, który nazywa się albo Myanmar, albo Birma, nie wiem jak to się poprawnie politycznie mówi po polsku, bo znalazłam w internecie, że można powiedzieć i tak i tak. Tak więc y, tam jest sytuacja taka, że od początku roku wiele fabryk jedna po drugiej donoszą, iż y, mają straszne warunki pracownicze. I te fabryki to są właśnie również dostawcy dla naszego LPP. I tych fabryk, słuchajcie, jest sporo. Tutaj widzę, jest jakaś jedna sprawa z maja, inna sprawa z czerwca, jeszcze inna sprawa z sierpnia. Oczywiście LPP bierze znowu tutaj wszystko na klatę i fajnie, że to robią, ponieważ decydują się na to odpowiadać, decydują się przeprowadzać w tych fabrykach audyty itd. I jakby starają się jakoś wyjść naprzeciw problemom, które spotykają pracownicy szyjący ich ubrania w innych krajach. Jednak wydaje mi się, że to powinno być bardziej aktywne, a nie reaktywne, jak to ma miejsce w tym momencie. Mówiąc o tym, nie mogę nie wspomnieć, że czytałam również artykuł, wywiad dokładniej z panią, która nazywa się zaraz wam powiem, jak ta pani się nazywa um, Ania Miazga. I pani Ania w tym wywiadzie w bardzo fajny sposób mówi o tym, że LPP naprawdę stara się wyjść naprzeciw problemom, które napotyka. I słuchajcie, ten artykuł jest z 2018 roku, czyli jest całkiem stary, ale wydaje mi się, że tak czy siak jest to fajny kawałek, aby sobie przeczytać, aby poznać myśli osób pracujących wewnątrz firmy na temat tego jak ta firma powinna wyglądać, jak ta firma powinna pracować i co ma ona ochotę zaoferować swoim klientom. Tak więc tak, wydaje mi się, że powoli dochodzimy do końca tego odcinka, bo też tak naprawdę ile mogę tutaj powiedzieć na ten temat. No teraz powinnam dojść do konkluzji i do moich opinii na ten temat. Ja słuchajcie, boję się wygłaszać opinię na ten temat, boję się pozwów, boję się tego typu rzeczy. Nie będę Was oszukiwać, ja się po prostu tego boję, bo wiem, że inne dziewczyny, które pro... publikowały różnego rodzaju informacje w mediach społecznościowych i nie tylko, miały całkiem sporo problemów. Chyba koniec końców nie kończyło się jednak pozwami, tylko jakimiś wymianami listów prawniczych pomiędzy jedną a drugą stroną. No ale jednak tak czy siak to bardzo często powstrzymuje mnie przed tym, aby mówić co myślę na temat rezerw, a powinnam mówić częściej o tym, iż ich model biznesowy według mnie nie jest zrównoważony, nie będzie zrównoważony, niezależnie od tego czy odbiorą te produkty od firm w Magladeszu czy nie. I jestem dnik mega dumna, że się zachowują w spoko sposób i że się nie wypieli, bo wiem, że wiele innych firm w tego typu sytuacjach, na przykład Podczas covid się wypinało. Tak więc czapki z głów dla nich i fajnie i, i propsy i w ogóle. Jednak nie zmienia to faktu, że są firmą fast fashion, że produkują olbrzymie ilości ciuchów, że popychają nas do zakupu, że żerują na tym, abyśmy dokonywali tych tak zwanych impulse buy. I tak dalej, i tak dalej, bo po prostu ich model biznesowy tego od nich wymaga. No i tym samym ja nie mogę ich uznać za firmę zrównoważoną, pomimo tego, iż mają jakieś tam zrównoważone kolekcje, które są wykonane z fajnych materiałów i są nie najgorsze, i tak dalej. I mówiąc w ogóle o tym wszystkim, też nie mogę nie wspomnieć o tym, że tak naprawdę mówienie negatywne, zwłaszcza o firmach, które są naszymi rodzinnymi firmami i firmach takich jak Reserve, które jednak robią coś tam dobrego, jest też bardzo trudne z takiego punktu widzenia słuchajcie, po prostu nie wiem w sumie jak to nazwać. Chodzi mi o to, że ja y, pomimo tego, iż nie zgadzam się z modelem biznesowym, z którego rezerw y, czy tam LPP generalnie tak, jako firma korzysta, to też nie mogę nie przyznać, iż cieszę się i fajnie, że płacą oni podatki w Polsce i też tym samym y, zasilają nasz budżet państwowy olbrzymieją ilością gotówki co roku. No bo, no bo to jest super, tak? Czyli jakby chciałam tym, tą informacją dodać, że pomimo, iż nie zgadzam się z ich modelem biznesowym i ja osobiście nie będę w ich sklepach nigdy kupować, bo po prostu ja nie kupuję fast fashion, to y, widzę też pozytywy związane z ich działalnością i na przykład nie uciekanie do rajów podatkowych, aby prać tam pieniądze, tylko jednak inwestowanie w naszą własną ekonomię jest dla nich na plus. Tak? Myślę, że osoby, które oglądają mnie od jakiegoś czasu mogą wiedzieć, że kiedy y, mówię pozytywne zdania na tematy firm produkujących w modelu fast fashion, to naprawdę to jest wielki dzień, tak? więc możecie odhaczyć go w kalendarzu jako wielki dzień. Dodatkowo wydaje mi się, że też dosyć dużym problemem w mówieniu negatywnym na temat Reserve jest to, iż tak wielu influencerów naszych polskich jednak ich reklamuje i zwłaszcza influencerów, po których bym się tego nie spodziewała, takich, którzy teoretycznie pro promują modę zrównoważoną i ja pamiętam bardzo dobrze, kiedy okazało się, że na przykład LPP dorzucało pieniądze do projektu, który organizowałam z taką organizacją zajmującą się modą i od razu zrobiło mi się trochę dziwnie, bo powiedziałam, w sumie ja nie chcę brać udziału w projekcie, który jest sponsorowany przez LPP, no ale dziewczyny mi wytłumaczyły, że po prostu sytuacja jest taka, iż skądś pieniądze muszą brać, tak więc skoro LPP chce dać te pieniądze, to czemu ich nie wziąć? I e, o ile w tego typu momentach, kiedy jakieś organizacje pozarządowe, których działalność generalnie jest super świetna i którą mega propsuję, wezmą te pieniądze od wielkich gigantów, bo, bo po prostu tych pieniędzy potrzebują na to, aby na przykład uświadamiać nas na temat zrównoważonej mody, to z kolei już fakt, że... Prawie wszyscy influencerzy modowi, którzy są w Polsce reklamują reserve i bawią się na ich zrównoważonych bankietach i mówią, że są oni zrównoważoną firmą i to i tamto i sramto i owam, to i reklamują jako jedyną tak naprawdę firmę swoim followersom. No to jest coś, co bardzo ciężko mi przełknąć. Szczerze wam powiem, że zdarza mi się w ogóle odfollowowywać polskich influencerów, kiedy reklamują reserved i wychwalają e, tą firmę jako e, taką właśnie zrównoważoną, bo na ogół Chyba nie ma kampanii w mediach społecznościowych z Hausa, z czy, czy, czy z tych innych marek. Raczej to Reserve najwięcej pieniędzy pompuje w media społecznościowe. No ale też mam jedną influencerkę, którą nadal followuję jeśli oglądał na dzisiejsze wideo, to puszczam do niej oczko, bo za każdym razem, kiedy wrzuca link do jakiegoś produktu właśnie od nich, to sobie myślę, Boże, nawet ty... No ale, no ale tak to właśnie jest, też z drugiej strony influencerzy w jakiś sposób muszą zarabiać pieniądze i wydaje mi się, że więcej mówię na ten temat w wideo o influencerach, do którego obejrzenia i przesłuchania gorąco Was zachęcam, bo to właśnie tam dowiecie się więcej na temat tego, dlaczego influencerzy zachowują się tak, a nie inaczej i że tak naprawdę no, chodzi w tym wszystkim głównie o pieniądze, tak więc możliwe, że niekoniecznie za każdym razem, kiedy jakiś influencer Związany nawet równo, ze zrównoważoną modą reklamuje nam jakąś firmę, powinniśmy tej osobie aż tak bardzo ufać. I, I tak mówię tutaj również sobie, ja wiem, że ja tutaj reklamuję trzy firmy w chwili obecnej, czyli Schow, Wielorazówkę i Colorful Standard i jeśli chcecie je sprawdzać pod lupą, czy aby na pewno są zrównoważone, to zachęcam was do tego bardzo mnie cieszę, że ostatnio dostałam komentarz na temat tego, iż ktoś kupił od Colorful Standard, jest niesłychanie zadowolony, tak więc wydaje mi się, że w miarę dotknęłam wszystkich tematów związanych z firmą LPP i teraz klasycznie, jak to w tych widach, w których określam jakieś marki, powinnam dojść do, do mojej opinii na temat tego, czy warto od nich kupować. No i ja tutaj odpowiem słuchajcie trochę przewrotnie, bo ja sama nie do końca wiem, co tutaj powiedzieć, bo nie chcę wam mówić, nie, nie kupujcie w reserved. No ale z drugiej strony, najważniejsze bardziej chciałabym jednak promować tą taką rozważną konsumpcję ubrań swoją drogą na Instagramie. Ostatnio włożyłam takie, takie, taki dokument, który możecie sobie ściągnąć i może go włożę też tutaj w opisie, który jest taką ściągawką podpowiadającą nam, czy powinniśmy jakiś produkt kupić, czy nie i czy aby na pewno powinniśmy na niego wydać pieniądze. Swoją drogą na Instagramie chcę trochę bardziej się skupić na tym, bo ja na ogół mówię, żeby nie kupować w sieciówkach, nie kupować w sieciówkach albo w ogóle nie kupować, ale wiem, że sytuacja jest taka, iż inflacja jest wysoka, ludzie mają o pieniędzy i może rzeczywiście jest trochę tak, że najlepiej jest kupować w reserved, jeśli już musicie kupić w sieciówce, tak? No oczywiście, jeśli nie musicie kupować w sieciówce, to nie kupujcie do Lumpexu albo kupujcie od zrównoważonej marki i tak dalej, no ale jeśli już musicie, to, to w sumie czemu nie od takiej, która zasila nasz skarb państwa i sprawia, że drogi u nas będą lepsze, czy tam może nauczyciele będą mogli zarabiać więcej pieniędzy. To są takie pytania trochę egzystencjalne, bym powiedziała i ja nie do końca czuję się na siłach, aby być tutaj filozofem i filozofować w związku też z tym no nie wiem, jestem ciekawa waszych opinii w komentarzach. Dajcie mi znać, co wymyślicie na temat całego tego skandalu, co wymyślicie na temat transparentności. Może jeśli ogląda mnie ktoś z Reserved, to chciałby zadziałać w tą stronę, aby ich działania były jeszcze bardziej transparentne, abyśmy wiedzieli więcej, co tam się dzieje. No i przede wszystkim, aby audyty fabryk działy się aktywnie, a nie reaktywnie, tak abyśmy o takich sytuacjach, jakie miały miejsce w Birmie na przykład, czy w Bangladeszu, słuchali jak najmniej. Tak, no wydaje mi się, że powiedziałam już o wszystkim. Jeśli nie, to dogram to edytując. Tymczasem to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.